0: С началом заповедного месяца зуль наступил один из самых благословенных периодов годового цикла. Его первые десять дней и ночей, по мнению многих комментаторов Курана, отмечены самим Всевышним в первых аятах Суры аль Аль-Фаджр, Валяяли Наашир, клянусь зарей и десятью ночами. А пророк Мухаммад, алейссалату вассалам, являющийся наилучшим примером воплощения коранических принципов в практической жизни, особо выделяя их, говорил, что нет более любимых дней перед Аллахом, чем первые 10 дней месяца Зульхиджа. В эти светлые дни миллионы наших единоверцев со всех концов света прибывают к первому в истории человечеству храму монотеизма, священной Кааббе дабы исполнить обряды заповеданного еще про праотцом Ибрагимом паломничество, полноценное и искреннее выполнение которого полностью стирает предшествующие грехи, делая человека чистым, словно новорожденный младенец. Но безграничная милость Создателя обращается в эти дни не только к пилигримам, но и ко всем, кто даже оставаясь у себя дома, сердцем находится в заповедных местах, Пребывание в состоянии духовной чистоты, внутреннего и храма, кто пытается использовать любую имеющуюся у него возможность приблизиться к Господу, будь то дополнительный пост, молитва, милостыня или другая добродетель. Подтверждением этого является предание ожившим во времена пророка, алейхиссалату салату ассалям, очень внимательном юноше, который ежегодно начинал поститься с наступлением месяца Зульхиджа. Когда об этом узнал посланник Аллаха, он пригласил его к себе и спросил, что побуждает тебя к посту в эти дни? На что юноша ответил, в эти дни совершается хадж, и, быть может, Всевышний сделает меня его соучастником. Услышав этот ответ, неспосланный милостью для всех миров и народов, саллаллаху алейхи вассалям, воскликнул, «За каждый день этого поста Аллах дарует тебе награду, равную воздаяние за освобождение ста рабов, раздачи мяса ста жертвенных животных и выделение ста лошадей в качестве милостыни». За пост день начала хаджа Явмут-Таруия 8 числа месяца Зульхиджа Награда будет подобна вознаграждению за освобождение тысячи рабов, принесение в жертву и раздачи мяса тысячи жертвенных животных и выделение тысячи лошадей в качестве милостыни. А за пост в день Арафа, 9 числа месяца Зульхайджа, награда будет равна вознаграждению за освобождение двух тысяч рабов, раздачи мяса двух тысяч жертвенных животных и выделение двух тысяч лошадей в качестве милостыни. Он равен двухгодичному посту, году до него и году после него, сказал благословенный пророк, алейхиссалату вассалам. Дорогие мои братья и сестры, находясь в преддверии великого праздника Курбан-Байрам, в состоянии поста, испытывая чувство голода днем, и тоньше ощущая ценность даров Всевышнего в минуты разговения, мы в очередной раз призваны смягчить свои сердца и наполниться чувством милостивого сострадания ко всем нуждающимся. Ведь переполненные этим чувством мы более искренне и намного щедрее сможем исполнить предписанное в эти праздничные дни жертвоприношения и раздать его мясо беднякам и обездоленным, угостить друзей и соседей, Накормить своих близких и родственников. В священном Куране говорится: муха вала ни мяса, ни кровь их не дойдет до Аллаха, до Него доходит лишь ваша богобоязненность. Так Он починил их вам, чтобы вы возвеличивали Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь. Обрадуй же благой вестью творящих добро». Поэтому в этот великий праздник, олицетворяющий близость всего человечества, мы должны постараться совершить как можно больше добра окружающим, научившись не только раз в год раздавать мясо, но и постоянно – Жертвовать свое имущество и свободное время, профессиональные умения и навыки во имя Всевышнего на благо наших нуждающихся собратьев. Прекрасным примером такой жертвенности во имя Всевышнего стало строительство и реконструкция Московской соборной мечети, открытие которой по воле Всевышнего состоится на следующей неделе в лучший из всех дней года – День Арафа став для всех нас самым дорогим подарком в канун Великого Праздника. Грандиозность, представшего перед нашими взорами храма, его величественный и блистательный внешний вид ни в чем не уступает великолепному и изящному внутреннему убранству, оснащенному самыми современными технологиями, в чем все мы сможем воочию убедиться в самые ближайшие дни, иншаллах. Но получить такой роскошный подарок не только приятно, но и ответственно, ведь сохранение его первозданной красоты, порядка и чистоты полностью зависит от нас с вами, от тех, кто ежедневно и еженедельно будет посещать этот Дом Всевышнего. В Священном Куране говорится, «Мечети принадлежат Аллаху». А один из любимейших внуков пророка, алейхиссалату иссалату вассалам Хасан ибн Али, рады аллаху говорил, что человек, пришедший в мечеть только ради Всевышнего, является гостем Аллаха до тех пор, пока не выйдет из нее. Нахождение в гостях, да еще и у самого Всевышнего, требует четкое соблюдение соответствующего этикета адаба, вызванных проявлением уважения к хозяину. Еще даже собираясь пойти в гости, человек готовится, моется, расчесывается, одевает особую праздничную одежду, умощается благовониями и мысленно настраивается на соответствующую атмосферу. Безусловно, что с особым трепетом мы должны предвкушать встречу с нашим Создателем, пусть и не видя его воочию, но ощущая его нематериальное присутствие. Не случайно? что Священный Коран уделяет внимание этой подготовке, громогласно восклицая, «Я Адама хузу зинатокум О, дети Адама, украшайте себя перед приходом в мечеть. Как известно из пророческих назиданий, приятным должен быть не только внешний вид посещающего мечеть, но и даже исходящий от него запах. Ведь посланник Аллаха, алейхи, салату вассалам, строго-настрого запретил при приближаться к Божьему храму тех, от кого исходят зловоние Заходя в мечеть, с самого первого шага человек должен ощущать, что находится в гостях у Всевышнего, и поэтому каждый свой шаг он должен делать с большим почтением. Находясь в мечети, многие праведники никогда не позволяли себе даже вытягивать ноги и на что-либо облокачиваться, не говоря о том, чтобы уже развалиться посреди мечети в какой-либо вульгарной позе. Они также боялись произнести в ней неподобающее ее величие слово, ведь мечеть не место праздных мирских разговоров, а духовный оазис в пустыне мирской суеты, выделенный специально для коллективных молитв и проповедей, уединенного поклонения и размышления. Сообщается, что когда к находившемуся в мечети халяву ибн Аюбу Подошел слуга и прошептал ему что-то на ухо, он не стал ему отвечать, а взяв его руку, вышел на улицу и только там вступил с ним в беседу. Когда халяфа спросили о причине такого поведения, он сказал, что уже много лет не говорит в мечети о мирском и считает это порицаемым. Сторониться таких разговоров призывал нас и посланник Аллаха, ассалям, сказав, Настанет для моей общины такое время, когда в мечетях люди будут разговаривать о мирских делах, и им не будет дела до Аллаха. Не будьте же их собеседниками. Искренне верующие в Аллаха и воздаяние судного дня не относится к мечети потребительски и ясно осознает, что ее содержание и поддержание в ней чистоты лежит на всей умме» в том числе и на его собственных плечах. Необходимо не только самому не мусорить и аккуратно относиться к имуществу мечети, но и вносить свою лепту в ее содержание, убирать за другими. Ведь уборка мечети и ее содержание, согласно хадису пророка, а.с., будет являться причиной множества прекрасных наград в райской обители. В преданиях сообщается, как глубоко внявший этим пророческим наставлением сподвижник Тамим Аддари, привез из своей поездки в Сирию масляные светильники для мечети пророка в Медине. Когда вечером Божий посланник, Алейхиссалату иссалату зашел в мечеть и увидел горящий в ней свет, он радостно воскликнул, «Кто это сделал?» Ему сказали это дело рук Тамима Аддари. Пророк, алей-иссалату вассалям, сказал, «О Тамим, ты осветил ислам». Да озарит тебя Всевышний за это в мирской обители и в жизни вечной. Дорогие мои братья и сестры, Более целого века наша мечеть была не только местом поклонения, но и лицом всего ислама, которому вместе с сотнями тысяч мусульман обращали свои взоры миллионы людей совершенно разных мировоззрений. Сегодня великолепие и уникальность нашего храма ставшего одним из самых прекрасных архитектурных шедевров не только российской столицы, но и всего мира, многократно увеличит свою притягательность в глазах общественности. И наша задача, наша с вами задача, наидостойнейшим образом встретить тех, кто придет сюда, желая познакомиться с исламом. Уважаемые единоверцы, символично, что открытие обновленного комплекса нашей мечети, приходится на канун праздника Курбан-Байрам, напоминающего нам о жизни одного из величайших пророков, Божьего любимца Ибрагима, алейхиссалам, который вместе со своим сыном Исмаилом по велению Господа возвел новое здание храма священной Кааббы, впервые построенного еще отцом человечества Адамом. Сегодня мы вторим мольбе этих божьих пророков, обращенной ко Всевышнему по завершению строительства. Господи, هذا أهله من ثمرات، ربنا إنك ربنا مسلمين لك ومن ذرية أمة Сделай этот город безопасным и надели плодами его жителей. Господь наш, прими от нас, воистину ты слышащий и знающий. Господь наш, сделай нас покорившимися тебе и из нашего потомства общину покорившуюся тебе. Покажи нам обряды поклонения и прими наше покаяние. Воистину ты принимающий покаяние милосердный. Мы также молим Всевышнего принять материальные и материальные пожертвования всех тех, кто на протяжении более 111 лет принимал участие в возведении, содержании, сохранении, реконструкции и расширении этой мечети. Мы просим всемогущего Творца даровать доброго здравия и многое лето нашему духовному лидеру, глубоко уважаемому муфтию шейху Равиль Хазрату Гайнуддину, только благодаря, Непомерным усилиям которого этот грандиозный проект по милости Всевышнего смог реализоваться. Мы обращаемся к всемилостивому Создателю с просьбой дать нам возможности наипрекраснейшим образом провести торжественную церемонию открытия нашей мечети и встретить в ее обновленных стенах великий праздник Курбана. Барак Аллахуляна валякум фильм Куранил Афим. ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم واستغفر الله لي ولكم ولسائر جمعات المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء